0: പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ വിശ്വയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കർത്താവ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മുതൽ 28 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ ഒരു സാപത്ത് ദിവസം അവൻ വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു വയലിലൂടെ പോവുകയായിരുന്നു പോകുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ കതിരുകൾ പറിക്കാൻ തുടങ്ങി പരിസയർ അവനോട് പറഞ്ഞു സാപത്തിൽ നിഷിദ്ധമായത് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു ദാവീതും അനുജരന്മാരും കൈവശം ഒന്നുമില്ലാതെ വിശന്നു വലഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തുവെന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ അഭിയാഥാർ പ്രധാന പുരോഹിതനായിരിക്കേ ദ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് പുരോഹിതന്മാർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഭക്ഷിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത കാഴ്ചയൊപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു സാപത്ത് മനുഷ്യന് മനുഷ്യൻ സാപത്തിനു മനുഷ്യപുത്രൻ സാപത്തിൻ്റെയും കർത്താവാണ് കാലയിലുയാ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വചന ഭാഗമാണിത് ഈശോയുടെ എല്ലാ പ്രബോധനങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഴമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് നമ്മൾ നേരത്തെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഴയ വീഞ്ഞ് പുതിയ വീഞ്ഞ് പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമമൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഒരു പടികൂടി കടന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ടെക്സ്റ്റുകളിലൊന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഹാലേലൂയാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കാനായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നമുക്ക് യാചിക്കാം അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ മർക്കൂസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മത്തായിയെ വിളിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ മത്തായിയെ വിളിക്കുന്ന ഭാഗം പിന്നെ അതിന് അതിന് ശേഷം ഉപവാസത്തെ സംബന്ധിച്ച തർക്കം ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കാത്തത് എന്താണ് മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ സാവത്തിൽ വയലിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ശിഷ്യന്മാർ കതിരുകൾ പറിച്ച് തിന്നുമ്പോൾ ഉണ്ടായ കോൺട്രവേഴ്സി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും വിവാദം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് എപ്പിസോഡാണ് നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത് കണ്ടത് രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടു ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഈ മൂന്ന് എപ്പിസോഡ് ഒരുമിച്ചെടുത്താൽ ഈ രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ സത്യത്തിൽ മൂന്നല്ല നാല് നാല് എപ്പിസോഡുണ്ട് തളർവാദ രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതൊന്ന് മത്തായിയെ വിളിക്കുമ്പോൾ പാവികളിലും കൂടി ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എന്തിന് എന്നുള്ള ആ വിവാദം പിന്നീട് നിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കാത്തത് എന്നുള്ള ആ വിവാദം പിന്നീട് ഈ വയലിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കതിര് പറിച്ചു തിന്ന ആ കോൺട്രവേഴ്സി അപ്പോൾ ഒരു നാല് കോൺട്രവേഴ്സി എടുത്താൽ ഇതെല്ലാം കർത്താവിനെതിരെ ആളുകൾ തിരിയുന്നതിനുള്ള സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഓരോ എപ്പിസോഡ് കഴിയും തോറും യേശുവിനെ നിയമജ്ഞരും പരിശ പരിസയിലും വെറുത്ത് തുടങ്ങുകയാണ് അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കർത്താവിനെ വെറുത്ത് അവനെ എങ്ങനെ കൊല്ലണം എന്നാലോചിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മളിനി മൂന്നാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ കാണും ഇവർ കൂടിയാലോചന നടത്തും എങ്ങനെ ഇവനെ കൊല്ലാം അപ്പോൾ കണ്ടോ ഓരോ പ്രബോധനം കഴിയും തോറും ഈശോ മരണത്തോട് അടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സുവിശേഷകൻ്റെ യഥാർത്ഥ തലവര നമ്മൾ പറയുന്ന സുവിശേഷം യേശുവിൻ്റേതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രബോധനം കഴിയും തോറും നമ്മൾ മരണത്തോടടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അതായത് ഒരു സുവിശേഷകൻ്റെ സുവിശേഷ വേലയിൽ അയാൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ എന്താ വഴി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നറിയാനുള്ള വഴി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് സുവിശേഷം ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായി നിങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങുന്ന ദിവസം മുതൽ നിങ്ങളെ മനുഷ്യർ വെറുത്തു തുടങ്ങും ഹാലേലിയാ അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈശോ ആദ്യം എന്ത് സ്വീകാര്യനായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല മറുക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നിൽ വാതിൽക്ക പോലും നിൽക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുപോലെ ആളുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരികയാണ് അപ്പൊ എല്ലാ എല്ലാ ജനവിഭാഗത്തിനും സ്വീകാര്യനാണ് അധികാരവർഗത്തിന് സ്വീകാര്യനാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് പിന്നീട് നിങ്ങൾ കറയില്ലാത്ത ഒരു സുവിശേഷം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ എന്തു ചെയ്യും പതുക്കെ 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 നിങ്ങൾ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നുപെടാൻ തുടങ്ങും പറഞ്ഞേ ഹാല മനുഷ്യർ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ തുടങ്ങും തെറ്റിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങും തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ പേരിൽ പല വിവാദങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും അതാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം അതായത് ഓരോ എപ്പിസോഡ് കഴിയും തോറും കർത്താവ് തൻ്റെ മരണത്തോടടുക്കുകയാണ് പിന്നീട് ഈ മൂന്ന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള തളർവാത രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ആ ഭാഗം അങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെച്ചാൽ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ മത്തായി വിളിക്കുന്നു പാപികളിൽ കൂടിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഉപവസിക്കാതിരിക്കുന്നു ഗോതമ്പ് വയലിൽ നിന്ന് കതിരി പറിച്ചു തിന്നുന്നു ഈ മൂന്ന് എപ്പിസോഡുകളും ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളാണ് ആ മൂന്നിലും ഫുഡുണ്ട് പാവികളിലൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എന്തിന് ഉപവസിക്കാത്തത് വയലിൽ നിന്ന് കതിര് പറിച്ച് തിന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോൺട്രവേഴ്സിയാണ് അത് ഞാൻ ഒരു പാസിങ് റിമാർക്കായിട്ട് പറയുന്നെന്നേ ഉള്ളൂ സന്ദർഭവശ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ ആദിമസഭയിലെ ആദ്യത്തെ കോൺട്രവേഴ്സി ഫുഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വല പുറത്തിന് ആറാധ്യായത്തിൽ തങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ തങ്ങളുടെ വിധവകൾ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതായി ഗ്രീക്കുകാർക്ക് തോന്നി അപ്പസ്തോല പുറത്തു ആറിൽ അവിടെയാണ് സ്തേവാനോസ് അടക്കമുള്ള ഫീലിപ്പോസ് അടക്കമുള്ള ഏഴ് ഡീക്കന്മാരെ അപ്പസ്തോലന്മാരെ നിയമിക്കുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ സഭയിൽ ആദ്യത്തെ കോൺട്രവേഴ്സി ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് യേശു ഒരു വിവാദപുരുഷനായി മാറുന്നത് ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിവാദത്തിലാണ് ഇത് എന്തിനാ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഈ ഭക്ഷണം പലപ്പോഴും പലരെയും തമ്മിലകറ്റും ഭക്ഷണം ഇപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വീടുകളിലാണെങ്കിൽ വീടുകളിലെ പ്രശ്നങ്ങളെന്നാലോചിച്ച് ചോദിക്കുകയും ആരംഭിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ കാര്യങ്ങളിലല്ല നമ്മളിപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുടുംബത്തിലൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നില്ല അവന് കൊടുത്തില്ല അവതിച്ച് കിട്ടി ഭാഗം കിട്ടി അതൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഏറ്റവും ബേസിക്കായ കാര്യങ്ങളിലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ കലഹ ആരംഭിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നിസാരമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് കൈ കഴുകാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എന്താണ് ഉപവസിക്കാത്ത എന്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഒത്തിരി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭക്ഷണം എപ്പോഴും മനുഷ്യരെ വിവാദങ്ങൾ വിവാദമെന്നല്ല മനുഷ്യരെ അനൈക്യത്തിലെത്തിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണ സംബന്ധമായി നമുക്കൊരു ആത്മീയത ഉണ്ടാവണം അതെന്താണ് ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഒരു ഒരു സ്വഭാവം എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ആഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാത്മീയതയുണ്ട് അത് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ആത്മീയതയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ടതെന്ന് കർത്താവ് എങ്ങനെ വരുന്നറിയാമോ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ നന്നായിട്ട് കഴിക്കും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങും അല്ല ഇല്ല ഇതാണ് ഈ ഫുഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയത അത് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളും വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം എല്ലാം ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ി എന്താണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം സാവത്ത് ദിവസമാണ് സാപത്ത് ദിവസം അവൻ വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു വയലിലൂടെ പോവുകയായിരുന്നു കർത്താവ് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഇവർ യാത്രക്കാരാണ് പതിമൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ യാത്രയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട എന്നും ഒന്നും ഇവർക്ക് ആഹാരം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല കർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കിട്ടിയാൽ കഴിക്കും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം പക്ഷേ ശിശുമാരങ്ങനെയല്ല അവർ വെറും സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലേർപ്പെട്ടി ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവരാണ് ജോലി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരാണ് അപ്പം നമ്മൾ ദൈവവിളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടായിരുന്നു അധ്വാനിക്കുന്നവരെയാണ് കർത്താവ് വിളിക്കുന്നത് പണി ചെയ്യാത്ത ആരെയും കർത്താവ് വിളിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അപ്പസ്തോലന്മാർ അപ്പോൾ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് നല്ല വിശപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ശിഷ്യന്മാർ വയലിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വിശന്നു വിശന്നപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു യേശുവിൻ്റെ വയലല്ലിത് ശിശുമാരുടെ അല്ലിത് ആരുടെയോ വയൽ വഴിവക്കിലുള്ള ഈ ഈ വയൽ വരമ്പിൽ നിന്ന് വഴിവക്കിൽ നിന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്തു കതിര് പറിച്ചു തിരുമി അത് തിന്നാൻ തുടങ്ങി കതിര് പറിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഇത് കണ്ട് പരിസേർ അവനോട് പറഞ്ഞു ഒന്നാമതെൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന സംശയം ഈ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു സാധനം എടുത്ത് ഒരാൾ തിന്നുന്നത് കാണണമെങ്കിൽ ഇവരിവൻ്റെ കൂടെ നടക്കണം അപ്പോൾ പരിസേർ കൂടെ നടന്നത് നന്നാവാനല്ല നന്നാക്കാനും അല്ല കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതെ കൂടെ നടക്കും കൂടെ നടക്കുന്ന എന്തിനാണ് കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുകയാണ് മനസ്സിലായി ഓരോ വിവാദങ്ങളും ഒരു വിവാദത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വിവാദത്തിലേക്ക് കർത്താവ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവനെ എങ്ങനെ പിടിക്കാം എന്ത് കുറ്റം ഇവനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് നമ്മളറിയാതെ നമ്മളിൽ ഫോംഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു സ്വഭാവമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അതായത് എന്ത് കാര്യം കാണുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവാണോ പോസിറ്റീവാണോ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിനെ അളക്കാൻ പെട്ടെന്നൊരു വഴിയാത് എന്ത് കാര്യം കണ്ടാലും ഇപ്പോൾ ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നു ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരാൾ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഒരാൾ ഒരു സഹായം ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് പത്ത് കിലോ അരി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഏഹ് നമ്മളിങ്ങനെ കാണുക ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പറയണമെന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താ വരുന്നത് ഓ ഇവനൊക്കെ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ നമ്മൾ നോക്കണ്ട നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണത് നമ്മളിൽ നല്ല ശതമാനം ആളുകളുടെയും മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് നെഗറ്റീവായിരിക്കും അത് ജഡത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണത് ജഡം എപ്പോഴും നല്ലത് കണ്ടുപിടിക്കില്ല പക്ഷെ ഒരു ആത്മീയ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് തിന്മയിൽ പോലും നന്മ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അയാൾക്കൊരു കണ്ണുണ്ടാവും തെറ്റിനകത്ത് പോലും എന്ന് തെറ്റെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ചിലപ്പോ സതുദ്ദേശത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലെങ്കിൽ പോലും നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്തൊരു നന്മ കാണാൻ ഒരു കഴിവുണ്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹാലേ ലിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു പരിസേരും യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പരിസേരാരാണ് പരിശേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കണ്ടാൽ അതിനകത്തൊരു കുറ്റം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിവിടെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് വയലിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കതിര് പറിച്ചു തിന്നാൻ തിന്നാൻ ചാക്കിനകത്ത് കൊണ്ടുപോകരുത് മറിച്ച് തിന്നാൻ അവകാശമുണ്ട് ഞങ്ങൾ മിഷന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ആന്ധ്രയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ആന്ധ്രയിലെ റോഡരികളിലെല്ലാം നല്ല മാവ് നിപ്പുണ്ട് മാവിനകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ മാങ്ങയുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് മാങ്ങ നമ്മുടെ അല്ലത് അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ അല്ലേ ഹോട്ടലൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഭക്ഷണമൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നാച്ചുറലി നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് നല്ല പഴുത്ത് നിൽക്കുന്ന മാങ്ങ പറിച്ചു തിന്നാൻ പ്രലോഭനം ഉണ്ടാവും തിന്നുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ബൈബിൾ പ്രകാരം അത് തെറ്റല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ബൈബിൾ പ്രകാരം അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളൊരു സഹോദരൻ ചോദിച്ചു ചാ നമുക്ക് ഈ മാങ്ങ പറിച്ചത് തെറ്റാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വചനപ്രകാരം അത് തെറ്റല്ല എന്താണ് തിന്നാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ നാളെ തിന്നാന്ന് പറഞ്ഞത് നീ പൊതിഞ്ഞോണ്ട് പോയാൽ അത് തെറ്റാണ് ഞാനിത് നേരം പോക്കായിട്ട് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നാളെ വഴി കിടക്കുന്ന തേങ്ങയെന്ന് വിടിച്ചുകൊണ്ട് പോരുത് മറിച്ച് ഇത് ദൈവചനത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ കാലത്ത് യഹൂദന്മാരുടെ ഇസ്രായേലിലൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എന്തായാലും തൽക്കാലം അങ്ങനല്ല മനുഷ്യർ വന്ന് കഴുത്തിന് പിടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും നിങ്ങൾ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനത് ഓർത്ത പങ്ക് പറഞ്ഞതന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ യഹൂദ നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യം പിന്നെ മങ്ങൾ സൗകര്യമായിട്ട് വായിച്ചാൽ മതി നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി ആറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരുത്തിന് വിശന്നാൽ അവന് മുന്തിരി പറിച്ചു തിന്നാം ഈ കതിരി പറിച്ചു തിന്നാം പെർമിറ്റഡ് ആണ് അതിന് അനുവാദമുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നോ പക്ഷേ ഈ പരിസര് അവർ കൂടുതൽ വിശുദ്ധരാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരൊത്തിരി വിശുദ്ധരാണ് എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു അവർ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നല്ല സ്പിരിച്വലായ ആളുകളാണ് അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇവിടെ നിയമവിരുദ്ധമായി യേശു ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു മാന്യതയുടെ പേരിൽ വേണേ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാം വിശപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാം അല്ലേ എപ്പോഴും കഴിയണമെന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ കർത്താവ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കർത്താവ് അതിനെയൊക്കെ വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് കൂളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അവർ പറിച്ചതിൽ നിന്നു കർത്താവ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അത് നോക്കി നിന്ന് കാണും അല്ലാതെ കർത്താവിന് അതിനകത്തൊന്നും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അവരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹലേ ലിയ ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് വിശന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലൊന്നും നിങ്ങളുടെ ആത്മീയത താഴെ പോകത്തില്ലെന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വിശന്നാൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കണം ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം മനസ്സാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു വിശപ്പ് വന്നാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഈ അമിത ഭോജനം ആർത്തി അതൊക്കെ തെറ്റാണ് കേട്ടോ അമിത ഭോജനം തെറ്റാണ് മറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് വിശപ്പുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ വിശപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാ കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കണം പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഹലേലിയ പറഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങണം ഹലേലിയ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവർ നിയമം തെറ്റിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ പരിസേര് വ്യാഖ്യാനിച്ച നിയമാവർത്തന ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് പരിസേര് വ്യാഖ്യാനിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവവചനത്തിൽ അതിൽ അനുവാദമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവവചനത്തിൽ അനുവാദമുണ്ട് ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് കർത്താവ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് പഠിപ്പ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോരായ്മ വന്നാലും അവർ പ്രൈവറ്റായിട്ടാണ് കർത്താവ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കുള്ളപ്പോഴേ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാത്ത സമയത്ത് പബ്ലിക്കായിട്ട് ആരും അവരെ കുറ്റം പറയാൻ കർത്താവ് സമ്മതിക്കില്ല അത് കർത്താവ് അന്നും അങ്ങനാണ് ഇന്നും അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനൊരു പൊതിഞ്ഞു പിടിക്കലുണ്ട് കർത്താവിന് എപ്പോഴും നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനത്തിലുണ്ട് അവൻ നമുക്ക് അപമാനമേൽക്കാതിരിക്കാൻ തൻ്റെ കൂടാരത്തിനകത്ത് നമ്മളെ മറച്ചു പിടിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് മറച്ചു പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് പരിസേര് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ ശിഷ്യന്മാർക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവരിങ്ങനെ അല്പം വിഷമിച്ച് നാണം കെട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് ഉടനെ മറുപടി പറയുകയാണ് ദാവീതും അപ്പൊ അവർ അവർ അവര് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കുറ്റം എന്താണെന്ന് അറിയാം സാപത്ത് ലംഘിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ പറിച്ചു നിന്നതുവഴി സാപത്ത് ലംഘിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ സാപത്തൊന്നും ലംഘിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ കർത്താവ് തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് ദാവീതും അനുചരന്മാരും കൈവശം ഒന്നുമില്ലാതെ വിശന്നു വലഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ കർത്താവ് ഉദാഹരണം എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ് അഭി ആധാർ പ്രധാന പുരോഗതനായിരിക്കെ ദാവീദ് ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് പുരോഗതന്മാർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഭക്ഷിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത കാഴ്ചയൊപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ ഇത് നമ്മൾ സാമൂലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് ഈ ദാവീദ് പലായനം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സാവോളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്ന കാലത്ത് ദാവീദ് ഭക്ഷണമില്ലാതെ വിശന്നപ്പോൾ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് പ്രധാന പുരോഹിതൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം പ്രധാന പുരോഹിതം പറഞ്ഞ് മക്കളെ ഒന്നും കഴിക്കാനില്ല ആകെ ഉള്ളത് തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പത്തിൻ്റെ മേശയിൽ വെക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് പീസ് അപ്പമുണ്ട് പള്ളിയിലെ ഈ തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പത്തിൽ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് തിരുസാന്നിധ്യപ്പത്തിൻ്റെ മേശയുണ്ട് ദ ബ്രെഡ് ഓഫ് പ്രസൻസ് അതിൽ വെക്കുന്ന ട്വൽവ് കേക്ക്സ് ഓഫ് ബ്രെഡ് അതുണ്ട് പക്ഷെ അത് പുരോഹിതന്മാർക്ക് മാത്രമേ കഴിക്കാനും അതു ഓർക്കേണ്ടത് സാപത്ത് ദിവസമാണ് ദാവീത് ചെല്ലുന്നത് ഈ പന്ത്രണ്ടപ്പം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന എന്തുണ്ടെന്നറിയാം ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ് ഇത് മാറ്റുന്നത് ശനിയാഴ്ച ദിവസം പുരോഹിതന്മാർ ദേവാലയത്തിൽ പുതിയ അപ്പം ചുട്ടെടുത്തിട്ട് പഴയപ്പം മാറ്റി ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും നമ്മൾ വിശുദ്ധപുർവ്വാന ചക്രാരിയിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്ന പോലെ പുരോഹിതന്മാർ എന്തു ചെയ്യും പുതിയ പന്ത്രണ്ട് അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരത് വെച്ചിട്ട് പഴയത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വെച്ച അപ്പം മാറ്റും ആ അപ്പം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനുവാദമില്ല പള്ളിയിലിരുന്ന് തന്നെ കഴിക്കണം ആര് കഴിക്കണം പുരോഹിതന്മാർ തന്നെ കഴിക്കണം അപ്പം അന്ന് സാപത്താണ് ഈ പുരോഹിതൻ ഈ സാ തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പത്തിൻ്റെ മേശയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ അപ്പം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചതേ ഉള്ളു പുതിയ അപ്പം വെച്ചതേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് പുരോഹിതന് ഇത് കഴിക്കണം പുരോഹിതന്മാരിത് കഴിക്കും ഇപ്പോഴാണ് ദാവി ഇത് കയറി വരുന്നത് ദാവി ചോദിച്ചെന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനുണ്ടോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മക്കളെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ അത് പുരോഹിതന്മാർക്ക് മാത്രമേ പക്ഷേ നിന്റെ വിശപ്പ് അത്ര അധികം ആയതുകൊണ്ട് സാരമില്ല എന്നൊക്കെ ഞാനിത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് കർത്താവ് പറയാണ് അനുചരന്മാരും അത് കഴിച്ചു ദൈവവചന അങ്ങനെ കഴിച്ചത് തെറ്റാണെന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നുല്ല കർത്താവ് പറയാണ് അങ്ങനാണെങ്കിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കെട്ടണം അങ്ങനാണെങ്കിൽ ഇത് കഴിച്ചപ്പോൾ ദാവീതും അനുചരന്മാരും പുരോഹിതന്മാർക്കും മാത്രം ഭക്ഷിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്ന ഈ അപ്പം ഭക്ഷിച്ചെങ്കിൽ ദാവീദിനെയും അനുചരന്മാരെയും ദൈവം ആരായിട്ടാണ് കണ്ടത് പുരോഹിതന്മാരായിട്ടാണ് കണ്ടത് ആണല്ലോ ദാവീദിനെയും അനുചരന്മാരെയും ദൈവം കണ്ടത് പുരോഹിതന്മാരായിട്ടാണ് ഒരു പുരോഹിതന്മാരല്ലെങ്കിലും കേട്ടോണേ അപ്പൊ ദാവീദും ദാവീതിൻ്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന അനുചരന്മാരും ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ടിൽ പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ പുരോഹിതന്മാർക്ക് മാത്രം അത്ര ദൈവം വിലക്കിയതാണ് പുരോഹിതന്മാരല്ലാതെ ആരും കഴിക്കരുത് ദൈവം വിലക്കിയപ്പം ദാവീത് അനുജന്മാർ കഴിച്ചിട്ടും ദൈവം ഒരിക്കൽ പോലും നീ എന്തിനങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അത് തെറ്റാണെന്ന് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദാവീത് അനുചരന്മാർ കഴിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അത് അപ്രൂവ് ചെയ്തെങ്കിൽ ദാവീദനെ അനുചരന്മാരെയും ദൈവം കണ്ടത് ആരായിട്ടാണ് പുരോഹിതന്മാരായിട്ടാണ് കേട്ടോണം സാവത്ത് ദിവസമാണ് സാപത്ത് ദിവസാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് സാപത്ത് ദിവസം യഹൂദന്മാർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവാദമില്ല സാപത്ത് ദിവസം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏക ഗ്രൂപ്പ് പുരോഹിതന്മാരാണ് എന്ത് ജോലി അവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കും പള്ളിയിൽ കർത്താവ് പറയാണ് സാപത്ത് ദിവസം പുരോഹിതന്മാർ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ഒരു ജോലിയായിട്ട് ദൈവം കാണുന്നില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തണം പുരോഹിതന്മാർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിൽ പുരോഹിതന്മാർ ചെയ്യുന്നത് സാപത്ത് ദിവസത്തെ ജോലിയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല സാപത്ത് ലംഘനമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണത് പുരോഹിതന്മാർ ജോലി ചെയ്താൽ അത് സാപത്ത് ലംഘനമല്ല ദേവാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലി ചെയ്താൽ സാവത്ത് ലംഘനമല്ല പുരോഹിതന്മാരെയപ്പം ഭക്ഷിച്ചാൽ സാപത്ത് ലംഘനമല്ല കഥ പറയുകയാണ് ദാവീത് മനുജരന്മാരും പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നതുപോലെ അവർ സാവത്ത് ദിവസം ഈ അപ്പം ഭക്ഷിച്ചിട്ടും സാപത്ത് ലംഘിക്കാതിരുന്നത് പോലെ നിത്യപുരോഹിതനായ ഞാനും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള പുരോഹിതന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ഈ സാവത്ത് ദിവസം ഈ കതിര് വരച്ച് തിന്നാൽ അത് തെറ്റല്ല പിടികിട്ടിയത് ഇതാണ് കണക്ഷൻ ഈശോ പറയുകയാണ് ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനായ ഞാൻ പുരോഹിതനാണ് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ പുരോഹിതന്മാരാണ് അവർ ഈ സാവത്ത് ദിവസം ഇത് ചെയ്താൽ തെറ്റില്ല എവിടെ അത് എന്ത് ഡീപ്പായിട്ട് അത് പോന്നെ കർത്താവ് തൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തെ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പൗരോഹിത്യത്തെ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്സ്റ്റുകളിലൊന്നാണ് ഇത് കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ ദാവീദിനെ പോലെ പ്രധാന പുരോഹിതനാണ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർ പുരോഹിതന്മാരാണ് ഇത് കാണിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് ഉദാഹരിക്കുന്നതാണ് ദാവീദൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് കർത്താവ് പറയുകയാണ് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തേഴാമത്തെ വാക്യം സാവത്ത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ സാവത്തിനു വേണ്ടി അല്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അവിടെ ഈ ദാവീദിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് വഴി വേറൊരു കാര്യം കൂടി അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടത് എന്തെന്നറിയാമോ ദാവീദ് ഏത് സമയത്താണ് ഏത് സമയത്താണ് ഈ അപ്പം പോയി കഴിക്കുന്നത് വേട്ടയാടപ്പെട്ട കാലത്താണ് ദാവീദ് വേട്ടയാടപ്പെട്ട കാലത്താണല്ലോ ഇങ്ങനെ പോയി ഭക്ഷണം ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വേട്ടയാടപ്പെട്ടൊരു കാലത്തിന് ശേഷം ദാവീദ് പിന്നീട് ഏതാണ്ടൊരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ദാവീദ് കിരീടാവകാശിയായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടു വേട്ടയാടപ്പെട്ടു പിന്നീട് രാജാവായി മാറി കഥ പറയാണ് ഇന്ന് ദാവേദിന്റെ പുത്രനായി ഞാൻ വേട്ടയാടപ്പെടുകയാണ് പക്ഷെ നാളെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാധിരാജനായി അവരോധിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ ഒരു ആശയം കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കഥ പറയാണ് സാവത്ത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ സാവത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും ഞാനിത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നോട് പലരും ചോദിക്കും അച്ഛാ ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഞങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണി മുതൽ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണിവരെ എടുത്താൽ മതിയോ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ഞായറാഴ്ച സാവത്ത് ഇവിടെ എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഗൾഫിലുള്ള ആളുകൾ പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അതിനകത്ത് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി സാവത്താചരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല എല്ലാ നിയമത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു നിയമം ദൈവം പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്താണ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് എന്താണ് ഇത് ഇതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചേ നിങ്ങൾ സാവത്ത് ആചരിക്കണം ദൈവം എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചേ ദൈവം എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് കാറ്റഗിസം ഓഫ് ദ കാത്തലിക് ചർച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്തെന്നറിയാമോ ജോലിയേയും അധ്വാനത്തെയും വിഗ്രഹമാക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എതിരായ ഒരു ചലഞ്ചാണ് സാവത്താചരണം ജോലിയെ ജോലി 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 വിശ്രമിക്കാൻ സമയമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമില്ല വചനം വായിക്കാൻ സമയമില്ല മക്കൾക്ക് ദൈവവചനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സമയമില്ല അപ്പൊ ദൈവം എന്തിനാണ് സാപത്ത് ആചരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം എന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാത്തിന് ശ്രദ്ധ വിടും ഇതാണല്ലോ സാപത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റ് ഇപ്പൊ ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഒന്നും ചെയ്യാതെ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ അത് സാപത്താചരണം ഒന്നും ആവില്ല രാവിലെ ഇട്ടു പോയിട്ട് ഒരു ഉറങ്ങുകയാണ് വിശ്രമം അതല്ല എന്താണ് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും നിൻ്റെ ശ്രദ്ധ മാറ്റിയിട്ട് എന്നിലേക്ക് നിൻ്റെ ഹൃദയം തിരിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുതിയ നിയമവിശ്വാസിക്ക് ആഴ്ചയിലെ ഏഴു ദിവസവും സാപത്താണ് ഒരു ദിവസം മാത്രമല്ല ഏഴു ദിവസവും സാപത്താണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് ഒരു ദിവസം വച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി ഏഴു ദിവസവും സാപത്താണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് പള്ളി വെക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ എല്ലായിടത്തും ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് ഒരു സ്ഥലം പ്രത്യേകമായി ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ഉള്ളിടത്തും ദൈവമില്ല എന്നിട്ടല്ല നമ്മൾ ഈ സാപത് ആചരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല എല്ലാ നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ദൈവം ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്ന് നോക്കണം ഞായറാഴ്ച ദിവസം പോയിട്ട് വരെ കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങി എന്നിട്ട് ഞാൻ സാപത്ത് ആചരിച്ചു അതല്ല നീ വചനം വായിച്ചോ കർത്താവിനോട് നിൻ്റെ ഹൃദയം കൊടുത്ത് അടുത്തിരുന്നോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദൈവജനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിച്ചോ അവർക്ക് സന്മാർഗ്ഗോപദേശം കൊടുത്തോ പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിച്ചോ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ വെക്കാനുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് സാപത്ത് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു അരമണിക്കൂർ കുറയുന്ന അല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ ആയാലും അതല്ല കൊടുത്ത വിഷയം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫനാറ്റിക്കാവരുത് അതല്ല അതിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് എന്താണ് ഞാൻ ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ കൂടി ഞായറാഴ്ച എനിക്ക് ഈശോടെ കൂടി ഇരിക്കാൻ പറ്റിയോ ഞാൻ അവൻ്റെ വചനം ധ്യാനിച്ചോ ഞാൻ അവൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചോ എൻ്റെ നാല് ചുറ്റിനും മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് ഈ ബഹുസ്വരതകളുടെ നടുവിൽ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ വോയിസസിൻ്റെ നടുവിൽ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം കേട്ടോ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അത് ഒരു ദിവസത്തെ മാത്രം കാര്യമല്ല എല്ലാ ദിവസവും സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഇത് സംഭവിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഒരു ദിവസം കഥാപുത്ത വന്നിരിക്കുകയാണ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞേ ഹാലേലിയ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏത് നിയമം നമ്മൾ എടുത്താലും അത് എന്തിനാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്തിനാണിത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധീർവാന നാവിൽ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ഇപ്പോൾ കോവിഡായതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് അത് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് സഭ അങ്ങനൊരു നിയമം തരുന്നത് അത് അതിന്റെ പവിത്രത നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാതിരിക്കാനാണ് മനസ്സിലായി അത് ആ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണത് ഏത് നിയമമാവട്ടെ ഏത് നിയമം ഇപ്പം ഞായറാഴ്ച ദിവസം നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച് വരുവോ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച് വന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞായറാഴ്ച വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച് വരാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ഈ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് കൊടുക്കുന്നൊരു ശ്രദ്ധ അതിനകത്തുണ്ട് ഞാൻ വലിയൊരു കാര്യത്തിന് പോവാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ പോവാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ആളുകളോട് പറയും നിങ്ങൾ പള്ളി വരുമ്പോൾ രാവിലെ കുർബാനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ കുളിച്ചിട്ടേ വരാമെന്ന് പറയും എപ്പോഴും പറയും അത് കുളിച്ചില്ലെങ്കിലും കർത്താവ് പ്രസാദിക്കത്തില്ലെന്നൊന്നുമില്ല എൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ഒരാൾക്ക് കുളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അന്ന് കറണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു മോട്ടറ് അടിച്ചില്ല വെള്ളമില്ലായിരുന്നു കുളിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതല്ല നമ്മളീ ദൈവകാര്യത്തിലെടുക്കുന്ന ഒരു ശ്രദ്ധ അതെ ആ ഒരു ആ ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ചില അമ്മച്ചമാർ അപ്പച്ചന്മാർ ഒറ്റ നല്ല ഡ്രസ്സേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ ഡ്രസ്സ് അത് ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ അന്നേരം തന്നെ അലക്കും അലക്കിയിട്ട് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പന്ന ഡ്രസ് എടുത്തിട്ടിട്ട് ഈ വെള്ള മുണ്ടും വെള്ള ച ഉടുപ്പും അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടയും മുണ്ടും ഈ ഉടുപ്പും മുണ്ടും അതെടുത്ത് കഴുകി നല്ല നീലമൊക്കെ മുക്കി പിന്നെ പശയൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അത് തേച്ച് മടക്കി ഒരു കവറിനകത്താക്കി ഇന്നത്തെ പോലെ നല്ല അലമാരിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് അത് അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് വീട്ടിയാണ് പിന്നെ ശനിയാഴ്ച അതെടുത്ത് നോക്കി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തി നമ്മൾ ഇന്ന് വന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ആത്മീയതയുടെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഹൃദയം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സേവിച്ച മനുഷ്യരുടെ കഥകളുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കഥ പറയാണ് സ്പിരി യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് ഈ നിയമ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാപത്ത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കടല കപ്പലണ്ടി തിന്നരുത് കടല തിന്നരുത് പട്ടാണി തിന്നരുത് എന്നൊന്നും അല്ല നീ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ആണോ മനസ്സിലായോ ഞായറാഴ്ച ദിവസം സിപ്പപ്പ് കുടിക്കാവോ ഇതൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം മനസ്സിലായില്ലേ ഇതൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കത്തില്ലേ ചില ആളുകൾ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അതായത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യാണ് അതായത് ബിയർ കുടിക്കുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ വൈൻ കുടിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ മനസ്സിലായില്ലേ അതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം വിഷയതല്ല അതായത് ഇങ്ങനൊക്കെ കുടിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം വരുന്നെപ്പോഴാ ദൈവം തരുന്നൊരു ലഹരി ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് കർത്താവ് തരുന്നൊരു ലഹരി ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലഹരി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എന്ത് കുഴപ്പമുണ്ടോ കുഴപ്പമില്ലോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ പോകാം എവിടം വരെ പോകാം എന്ത് ചെയ്യാം ഇത്രയും എത്ര പെർസെൻറ്റ് ആൽക്കഹോള് കുടിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ ബോർഡറിൽ നിൽക്കുന്നവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് മുന്നോട്ട് അങ്ങ് പോയവർ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നേ ഇല്ല അവർക്ക് ഈ ചോദ്യമേ ഇല്ല ഈ സൈഡിൽ അതായത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ചാടി എപ്പുറത്തും ചാടാം അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നവരുടെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ബോർഡർ ലൈനിൽ നിൽക്കുന്നവരുടെ അതായത് എവിടം വരെ എത്തിയാൽ എനിക്കൊരു നല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയാവാം അതല്ല കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പം അയാൾക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു ചോദ്യമില്ല അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലിയാ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി നമ്മളിത് രണ്ടു കാര്യം കൂടി ഇത് വേഗം മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് അതായത് ഇവിടെ ഈ രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാമധ്യായം ഇതോടുകൂടി തീരുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത മൂന്നാം അധ്യായമാണ് ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഈശോ തന്നെ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് പാപം മോചിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ദൈവം തളറവാദ രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പാപം മോചിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ദൈവമാണ് ഞാൻ കേട്ടോ യേശുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ചിത്രം തെളിഞ്ഞു വരികയാണ് ഇവൻ ദൈവമാണ് രണ്ടാമത്തേത് കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ മണവാളനാണ് യശയ്യ പ്രവാചകൻ ധരമയ പ്രവാചകൻ തുടങ്ങിയ പഴയ നിയമപ്രവാചകന്മാർ ദൈവത്തെ വിളിച്ചത് മണവാളനെന്നാണ് മണവാളൻ അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ പുരാതന കാലത്ത് പ്രവാചകന്മാർ നൂറ്റാണ്ടുകളായി വരാനുള്ള കാലത്ത് ദൈവവുമായുള്ള വിവാഹബന്ധമാണ് ദൈവരാജ്യമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച് അതിനെ കാത്തിരുന്ന ആ വൈവാഹിക ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇതാ മണവാളനായ ഞാൻ കർത്താവ് കർത്താവ് മണ യേശു മണവാളൻ ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാശി മൂന്നാമത്തേത് കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ സാവത്തിൻ്റെയും കർത്താവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീനായ്മലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിയമം തന്ന ദൈവമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് നിയമം മാറ്റാൻ പറ്റും മനസ്സിലായി സാവത്തിൻ്റെയും കർത്താവാണ് അപ്പം ഈശോയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിത്രം ഈശോയുടെ ദൈവത്വം അതാണ് ഇവിടെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ സംഭവങ്ങളിലൂടെ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി അത് മനോഹരമായൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ വരുന്നെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം ഒന്ന് പാപം മോചിക്കുന്നു രണ്ട് ഒരു വലിയ ആഘോഷം അത്തായുടെ വീട്ടിൽ വലിയൊരു സദ്യ വിരുന്ന് വിരുന്ന് പാപം മോചിക്കുന്നു വിരുന്ന് പിന്നെ സാവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം പിന്നെ ഗോതമ്പ് മണി വീഞ്ഞ് പഴയ വിഞ്ഞ് പുതിയ വീഞ്ഞ് അത് കുറങ്ങുന്നല്ലോ പഴയ വീഞ്ഞ് ഗോതമ്പ് വീഞ്ഞ് പിന്നെ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട സംഭവത്തിൽ പുരോഹിതന്മാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം പാവം മോചിച്ചു പിന്നെ എന്താണ് വലിയ വിരുന്നാണ് പിന്നെ ഗോതമ്പുണ്ട് വീഞ്ഞുണ്ട് അച്ചന്മാരുണ്ട് ഈ രണ്ടാം അധ്യായം എന്താ ഈ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന മൾട്ടിപ്പിൾ ഡയമെൻഷൻസിൽ കർത്താവ് പതുക്കെ 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 നമ്മളെ കുർബാനയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ീശോ പരിശുദ്ധ കുർബാനയാകാനാണ് വന്നത് എന്ന് പതുക്കെ 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 കർത്താവ് കാണിച്ചു തരികയാണ് രണ്ടാമധ്യായം അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സത്യത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന എവിടാ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം കർത്താവ് ഈ നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന കൃപകളെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു കൂടുതൽ കൃപയിൽ വചനം പഠിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഹല ലുയാ ഹല പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ